0: Historia de una época, con Javier García Isaac. Una semana más en Historia de una época. Hoy toca hablar con nuestro amigo Álvaro Peñas. Eh, Alvaro Peña no necesita presentación eh, Ustedes le pueden ver todas las semanas Aquí en Decisión Radio en La Boca del Lobo También le pueden ver colaborando en otros eh, espacios Como La Cortina de Humo También en su momento eh, Las Aventuras de la Espada eh, Colaborador, eh, escritor eh, Colabora eh, con un en el Correo de España Donde sus artículos, entrevistas a políticos de la Europa del Este eh, Son materiales, casi míticas Bueno Álvaro, bienvenido Gracias, Vaya presentación la Vamos, nos
1: ha subido el ego ya
0: Oye Álvaro eh, Tú y yo que nos conocemos eh, Álvaro, eh, Prácticamente todas las semanas cuando, cuando tus ocupaciones te permiten venir aquí A, a, a Decisión radio a la boca del lobo eh, eh, Yo siempre me he preguntado No es la primera vez que charlamos Recuerdo que escribiste un libro O tradujiste ¿no? Tradujiste no un libro que Eso es eh, sobre Un libro que era sobre los partisanos Son el papel eh, que habían tenido eh, 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 lo que había sucedido en las matanzas de sí. italianos por parte de los partisanos yugoslavos no, no,
1: Sí, no sé bueno si... eso es una parte una, una parte, parte pero sí eran las matanzas de los partisanos de Tito según acaba la semana
0: segundo... Es una
1: salvajada es decir estamos hablando de casi 100.000 personas en dos semanas y en algunos casos además asesinados de formas eh, Cruel. crueles y horribles Sí,
0: sí, sí eh.
1: y algo que bueno pues sí es muy poco conocido porque de hecho en España la figura de Tito incluso se ve de una manera positiva no como que era sí. No eh, no que logra mantener yugos
0: de avión unida. Ni... Ah,
1: ya no, no mantener yugos de avión unida a base de matar a cualquiera sí, sí, sí. que pudiera ser hacer... sí, a sacar el fuego. Cualquiera sí. que pueda
0: ser su. Fíjate, siempre era como muy romántico la figura de Tito, que si estaba en los no alineados, Yugoslavia, que era una voz disidente frente al comunismo ortodoxo de la Unión Soviética. Yo creo que nada más lejos, él quería un comunismo ortodoxo, pero solo yugoslavo. Pero a su manera, ¿no? También
1: influye, bueno, sabes que además tenía fama de que era un conquistador con las mujeres. De Char Barton, y en una película, también eso ayuda mucho a dar una imagen más romántica de él,
0: evidentemente, ¿no? Pero fíjate, todos estos tiranos soviéticos, sovietizantes de esa era incluso eh, del, eh, de, la, de, 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 de la China popular eh, Mao Zedong era un degenerado sexualmente entonces todos estos tienen fama eh, de, de estos eh, escarceos, se dice que bueno, Mao Zedong todas las noches se tenía que acostar con una virgen, no sé si eso es exagerado pero, eh, pero eh, eh, también se conoce pues efectivamente las, eh, 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 las inclinaciones que tenía a Tito, ¿no? Eh, y, y muchos de estos tiranos tenían ese tipo de, eh, de inclinaciones, bueno y luego otras socialistas no sé si imitarán se hablaba de todas las que tenía y tal de la se escala la otra izquierda
1: francesa con el tema de la pedofilia la
0: pedofilia, bueno, eh, uno, oye, ¿cómo llegas? Porque yo siempre me he preguntado a saber tanto, a conocer tanto eh, sobre la eh, Europa del Este, sobre todo, porque tú eres experto en política internacional en general, pero sobre todo muy centrado en todos los países del Este. ¿Cómo, cómo llegas a...? Hay dos,
1: hay dos motivos. El, el primero es mi pasión por la historia. Me encanta sí. la historia. Entonces siempre me ha gustado y sobre todo saber cosas de historia que sean poco conocidas, ¿no? Es decir, no ir a a lo que sabe todo el mundo, o indagar mucho sobre lo que sabe todo el mundo, sino ver países, pues eso que tienen historias realmente curiosas, ¿no? Y estos países, todos estos lugares tienen tienen una historia muy fuerte, muy dura, eh, donde han pasado cosas terribles, como lo que estamos hablando de Yugoslavia. En muchos casos, por ejemplo, pues se encuentran similitudes. Eh, pues incluso con, con España ¿no? por ejemplo yo siempre cuando he estado con, en Hungría, he hablado con algunos amigos húngaros, ¿no? ellos tenemos una mentalidad de algunas cosas parecidas porque son un país de frontera es decir, ellos han sido frontera también contra el Islam en este caso contra el Imperio Otomano y eso también marca tu historia sí, sí. y también marca el carácter ¿no? eh, entonces eso ha sido el, el primer motivo el segundo ha sido pues que me encanta viajar yo muchas veces he viajado solo, mi mochila, me voy por ahí, me gusta recorrer, eh, me hago me hago auténtica bueno, los días que estoy los aprovecho al máximo, entonces me gusta mucho conocer, visitar, eh, ir a, de esa manera también he conocido mucho los sitios, estoy sobre el terreno y también he conocido a mucha gente y todo eso me ha ido facilitando, bueno, pues esto cada vez ir conociendo mejor la, historia, la situación de esos países y luego, bueno, pues la política... También me interesa mucho, eh, una cosa ha traído a la otra, ¿no? Poco a poco también, y lo que te digo, luego vas conociendo gente que con el paso del tiempo te dice, oye, pues te puedo poner en contacto con esta persona. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el otro día estuve con un, con un polaco que trabaja en el Parlamento Europeo, eh, que me, un amigo mío me comentó que va a estar aquí, eh, y hoy él me mandó un, un artículo de, de un estudiante de de la Universidad de Varsovia, muy interesante, que al final lo he publicado en el correo, no porque me parecía que su, sus tesis eran muy adecuadas. Es decir, eso facilita muchísimo, me facilita vale. mucho el trabajo, porque tengo a gente allí que me dice, oye, mira, esto ha salido, esto es interesante. Y bueno, ha sido así, poco a poco, la verdad.
0: Pero además tú conoces ya, vas bajando al detalle, y, y has notado, eh, eh, he leído entrevistas tú pues a, a, a ministros, a viceministros, sí. eh, sobre todo en Hungría, que estás muy involucrado con el tema húngaro, eh, pero... Eh, eh, porque después de la caída del Muro de Berlín, estos países, ya la sensación que están vacunados contra el comunismo eh, ya la sensación que además ya la sensación, no, es una verdad objetiva países como Hungría, están a la cabeza del desarrollo eh, cuestión, eh, 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 cuestiones cuestiones que eh, hace 50 años estaban a la cola, me atrevería a decir, del mundo, porque el bloque soviético fue un auténtico fracaso en lo social, en lo económico, en lo político, y ahora, con tan poco tiempo, estos sí que han aprovechado bien la transición. Sí, sí. Lo contrario que ha pasado en España, ¿no? que tenemos una involución en vez de mejorar, parece que vamos hasta los años 30, ¿eh? cuando habíamos salido de todo ese pozo negro de los años 30, que supuso para España, siempre me refiero a España, y en cambio, eh, estos países en, en, en 40 años eh, se han puesto a la cabeza del desarrollo, sí. ¿no? la mayoría de ellos. Polonia también, Polonia, sí, ¿no? hay algunos que no están... No, hay algunos que
1: todavía siguen ahí... ...pero también hay una cuestión, ¿no? Es cuando cae el comunismo, luego lo que llega a continuación es la depredación más absoluta. Primero, los comunistas se cambian la chaqueta, muchos de ellos se convierten en liberales, en demócratas de toda la vida... En Rumanía, por ejemplo, ¿no? Sí, no y incluso, pues eso, países que tenían eh, pues, eh, grandes capacidades lo que hacen es venderlo todo. Pero es que eso pasó en todos los sitios, pasó también en Hungría... De hecho, una de las principales medidas de urbana ha sido ir recuperando todo lo perdido, ¿no? Todo lo que se vendió. Además, se vendió a precio de saldos. O sea, Entonces, claro, eso que llevó a unas crisis económicas también tremendas, ¿no? Pero sí, están vacunados contra el totalitarismo que significó el comunismo, y además que están identificando que lo que está viniendo ahora, toda esta ideología progre, eh, pseudo comunista, pseudo bueno, podríamos llamar eh. pseudo progresista. Eh, ...la están identificando con lo que era la Unión Soviética... ...Orban comparó alguna vez a la, a, la, a la actual Unión Europea con la Unión Soviética... ...entonces claro, cuando están viendo que está llegando un poder... ...que les está intentando dictar desde lejos lo que tienen que hacer... ...dicen, no, no, yo esto ya lo he vivido... ...yo he luchado toda mi vida contra esto... No queríamos ser unos títeres de, de Moscú en ese caso, tampoco queremos ser unos títeres de Bruselas. Una cosa ha llevado a la otra, ¿no? Sí, o sea, ese, esa mentalidad de decir, bueno, yo he luchado contra un totalitarismo y estoy viendo que esto es otro totalitarismo. Que me están diciendo cómo tengo que educar a mis hijos, lo que les tengo que enseñar a las escuelas. Eh, todo, ¿no? Si quieren meter absolutamente en todo, ¿no? Eh, cómo tienen que ser mis fronteras, todo. Entonces, ellos tienen muy claro lo que es no tener soberanía, lo que es ser un país completamente sometido, en este caso, pues al, a los designios de de Moscú y además en cuanto te salías de la línea lo que venían eran los tanques y la mano de hierro, saben muy bien lo que es eso y no lo quieren repetir
0: Fíjate eh, Álvaro, eh, recuerdo en una ocasión estuve unas cuantas veces en, 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 un par de veces en, en, en Rusia eh, y, y ves también la evolución de una sociedad absolutamente capitalista de, de, de cómo eh, hablo de ciudades como San Petersburgo o, o, sí. o, o Moscú eh, aunque la mentalidad del ruso no sé si ha cambiado mucho porque eh, muchas de estas oligarquías que estaban con el comunismo, lo que tú has comentado eh, cambiaron rápidamente eran los primeros demócratas que hicieron fortuna y vendiendo, el, eh, vendiendo los bienes del Estado ¿no? es, y, pero el caso húngaro llama poderosamente la atención eh, ellos se acercan a, a, a la Unión Europea como huyendo del bloque del este eh, y a veces se dan cuenta que era un engaño por otro, ¿no? Es eh, 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 verdad, distinto. Y un, en una charla que mantengo con Herman Terts, lo he comentado en alguna ocasión, eh, Herman hace una reflexión que a mí me parece muy interesante y es como las democracias están secuestradas ahora por agendas, por eh, elementos supranacionales, con lo cual eh, llega un momento que puede dar igual el gobierno que tú elijas, porque lo que tiene que hacer ese gobierno es aplicar lo que le dictan desde fuera, claro. supervisar la aplicación de mayor o menos en medida, pero acaba de super. Eh, ha pasado, esto puede parecer una Madrid Central o Madrid 60. dice el alcalde en una ciudad como Madrid que no puede cargarse a Madrid Central porque nos lo mandan desde Bruselas entonces la promesa electoral se ha debido dar cuenta que, que nos lo mandaban después de él salir elegido y no antes, porque la promesa electoral era quitarlo, y ahora, es decir, hasta qué punto incluso un ayuntamiento mantiene una agenda ideológica como puede ser o un impuesto revolucionario como puede ser atravesar Madrid teniendo que pagar al propio ciudadano de Madrid en, entonces el gobierno de Madrid en este caso el ayuntamiento está ya secuestrado porque está sometido a unos dictámenes y a unas normas que le llegan desde fuera que no conocen Madrid a lo mejor más que le dicen de putas a lo mejor con perdón de expresión entonces eh, eh, esto es curioso ¿no? sí, sí, sí a ver, pero claro si eso es así
1: entonces ¿para qué votamos aquí? claro votemos directamente a los que mandan ¿no? Claro. oye, pues ¿quién nos va a mandar? que votemos al señor de Bruselas
0: en cambio eso no quiere <risa> Porque el Parlamento Europeo tampoco tiene poder Porque realmente
1: es otra gente que no es elegida, no como ¿Sabe? es la Comisión Europea. Sí, es que es un, es un engaño, en realidad es un engaño y es eh, camuflar pues, un totalitarismo con un barniz de democracia y, y bueno y tener aquí pues eso lo que dices, engañar continuamente a la gente.
0: ¿Europa en este sigue en, en, en transición ahora mismo? ¿Hay algunos países que todavía no se han quitado, no se han descomunizado, por de manera, empezando eh... por la propia Rusia, yo creo?
1: Hombre, Rusia no se ha descomunizado. Y eso es un problema gravísimo. De hecho, los problemas que tenemos en la actualidad... Se deben a eso. Uh -huh. eh, esta semana pasada entrevistaba a una diputada georgiana y ella decía que, claro, que el problema venía de ahí, de que no se había acabado con ese régimen, simplemente lo que se había hecho o es sea, cambiarse la chaqueta. Y entonces, ¿qué te encuentras? Pues que todas las viejas, las viejos usos y costumbres se siguen manteniendo. Y eso, lógicamente, es un problema. En la mayoría de los países del este sí se ha hecho. Uh -huh. eh, pero aún así, incluso en los países de la antigua, por ejemplo, Yugoslavia... Eh, te dicen que no, que eso sigue pasando. Por ejemplo, la memoria histórica allí sigue siendo un problema de lo que hablamos, por ejemplo, en el libro, sí. ¿no? Lo que te comentaba sí, sí. todo este tema, sigue siendo un problema porque los descendientes de los verdugos no quieren perdonar. O sea, no quieren, no quieren, no quieren, ser, no quieren ser perdonados porque ellos consideran Oye. que no hay que perdonar. No hay que
0: hicieron bien, que hicieron lo que tenían que hacer, que era ejecutar y Eso estuvo. es, eso es. Y,
1: se sigue, y siguen eh, intentando pues, eh, recordar la época de Tito como un momento glorioso, ¿no? Entonces, eh, ¿y eso a qué se debe? Pues a que, a que no han perdido en muchos casos el poder. En algunos sitios, como en Hungría, como en Polonia, se ha hecho. Bueno, Polonia está llevando ahora ya... Polonia está acabando ahora, por ejemplo, con todo el pasado soviético. Está demoliendo todos los monumentos. Eh, también está pasando los bálticos, ¿no? Lo bueno de los polacos es que están quitando todo eso, pero a la vez están recordando sus, sus hechos sí. históricos importantes, ¿no? También hace nada han, han inaugurado un monumento dedicado a una pequeña batalla que se produjo dos semanas después del famoso milagro del Vístula en 1920, sí. cuando sí. detienen los bolcheviques eh, un monumento al más precioso, al, a la caballería polaca, y han dicho, el ministro de defensa que estuvo allí decía eso, ¿no? Que había que hacer estas cosas porque había que recordar lo que había pasado, lo que había que alimentar el pasado, que la gente conozca lo que ha sucedido y que eso era la forma, la mejor forma también de evitar que eso volviera a poder a suceder, ¿no? Uh -huh. Entonces, pudiera pues volver a suceder, perdón. Uh -huh. Así que, que, en ese sentido hay algunos sitios que sí, han avanzado mucho en eso y en otros, como dices, es un auténtico desastre. Oye, es eh... la misma gente de antes simplemente que se ha cambiado, cambiado la chaqueta, ¿no?
0: Eh... Bueno, empezando también en Alemania. Alemania, la unificación de Alemania pudo ser eh, costosa, pero después bueno, fue costosa, fue eh, pero también eh, eh, es verdad que en la Alemania oriental eh, las eh, opciones más patrióticas o más eh, anticomunistas eh, suelen tener más éxito después del sí, por Alemania, por eh, tiene mucha más eh, eh, implantación en la Alemania oriental, ¿no? Claro, por la
1: primero porque la situación económica no es tan buena como en la zona occidental... Eh, y segundo, porque no ha tenido tantísimos años de vamos a decir de lavado de cerebro sobre la población, Exacto. y mucha gente entonces reacciona mal ante, ante lo que trae la globalización, ¿no? pues ante la llegada masiva de, de inmigrantes y ante una serie de cosas. Entonces, hace que pues es lo mismo que está pasando realmente en Europa del Este. A la vez, el comunismo, sea pues todo lo malo que fue, eh, les mantuvo pues en su burbuja, vamos a decirlo en cierta manera, sí. y ciertas cosas, de hecho, ellos tienen una imagen de occidente muy idealizada. Cuando, incluso, como decía una vez Fernando Paz, y eso con lo que sí. comparto con él, me decía, es que Occidente era mejor antes. ¿Por qué? Porque tenía que demostrar que era mejor que lo claro. que había al otro lado del telón de acero. Claro, y ¿no? claro. ellos tenían esa, esa visión idílica. De hecho, claro. Orba lo dice en una ocasión. Dice, eh, nosotros queríamos unirnos Occidente y nos hemos dado cuenta de que Occidente somos nosotros. Es decir, sí, sí, ellos sí, la, la nación que sí, está defendiendo su pasado, claro. su historia, su cultura cristiana. Sin embargo, es un Occidente cada vez vemos que pasa menos, ¿no?
0: Eh, Orban es la gran bestianera, después de las últimas elecciones, donde ha arrasado, es la gran bestianera del globalismo europeo, para que nos entendamos. Luego podemos ser a otro tipo, digo yo, no de, de, o de la eh, implementación de esas agendas en, en, en Europa que se utiliza la Unión Europea. Sí. Eh, y, y creo que Orban es un, un, una piedra en zapato que les ha salido, una piedra muy grande, por cierto. Eh, eh, y Polonia también, eh, podríamos hablar eh, cómo se ha caído desde eh, de las instituciones de la Unión Europea incidir o manipular la justicia polaca, ¿no?
1: Y sí, sí, bueno, y recordemos a González Pons, sí. eh, demócrata de pro, diciendo que había que ayudar a los polacos a votar mejor. ¿no?
0: Sí, sí, había que tomar medidas para que votaran sí, mejor. Sí. Dijo que no era así, que sí. era un error de intérprete, pero vamos, sí. no,
1: del de intérprete, de la, de la traductora, perdón, pero, pero para nada, ¿no? Sí, eh, Hungría desde luego es de los, la, la bestia negra, quizá porque Orban también es por un poco por el carácter, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. en El año pasado, en el día 21, pusieron los mensajes de, del presidente polaco, de Moraviecki, también del de presidente de justicia, no de Kaczynski y Víctor Orbán. Y Orbán salía serio hablando. Pero aún así tienen empatizas más con él que, por ejemplo, los polacos, pues que son mucho más fríos. Frío. Es una forma diferente, ¿no? Recuerdo. Entonces, bueno, eso hace también que la figura de, de Orbán sea más exportable. Uh -huh. De hecho lo hemos visto en Estados Unidos, que ha tenido un éxito tremendo en la, en la, en la Convención de Acción Política Conservadora en Texas, y tiene mucho más eh, carisma ¿no? en ese sentido. Y eso hace también que sea pues eso, una figura más fácil de, de llevar fuera, además de que los húngaros llevan años ya trabajando en decir, vamos a vender nuestro relato fuera. Sabemos que nos van a poner a caldo, que nos van a, van a mentir sobre nosotros, que van a decir que somos el mal absoluto, entonces tenemos que hacer nosotros ese trabajo de vendernos. Eso lo están haciendo, empezando a hacer ya los polacos, lo cual es una grandísima noticia. Claro. Uh -huh. Porque ellos también están haciendo las cosas muy bien, hay que decirlo, pues decirlos Por cosa eh, hay que ver también que Polonia se está convirtiendo en un país cada vez más fuerte, lo cual, y Alemania está preocupada por el, por esa potencial que tiene justo al lado como vecino, ¿no? Y además que se está convirtiendo incluso en una potencia, de hecho en todos los aspectos, militarmente va a ser el país más poderoso de Europa, como, como siga desarrollando así su ejército.
0: Oye, eh, hablabas de Polonia, eh, Polonia es uno de los pilares, junto con Juan Pablo II, también poloca, Polaco, eh, que provocan en Europa la caída del comunismo, ¿no? Es verdad que Ronald Reagan ayudó mucho también con esa competencia en lo que se llamó la guerra, las, la guerra de las estrellas, la guerra de las galaxias, saber quién competía por esos escudos antimisiles, Mara de tú puso también su granito de arena, cada uno. Con, con diferencias ideológicas eh, notables, ¿no? sobre todo notable con el sindicato Solidaridad, el papel de Leis Valesa, que quizás haya ha quedado ahí un poco en el estado. ¿no? no, es que vamos a ver,
1: eh. además te puedo contar: mira, eh, cuando en 2017 eh, estuve en Gdansk y, bueno, circunstancias de la vida. Eh, yo... yo
0: he estado en Gdansk también, eh, no, sí, bueno. sí,
1: Bueno, pues resulta que estando en Varsovia eh, con unos polacos recién conocidos, amigos de un amigo que, bueno, pues en contacto con ellos. Bueno, pues, uno de estos, de estos amigos, Michał, tenía en su Facebook, vi que tenía a un polaco con el que yo había trabajado hace 20 años. Bueno. Y le dije, oye, yo conozco a Marius, se llamaba, ¿no? Conozco a Marius, estuve trabajando con él. Dice, hombre, pues he hablado con él hace un rato, le llamó por teléfono, y casualidades de la vida, estaba en Gedanks como guía turístico. <risa> Entonces yo me iba a Gedanks, o sea que fue perfecto, y me llevó a ver la ciudad. ¿Y dónde están los, dónde están los astilleros? astilleros sí, dónde está el monumento, el sí. monumento con las cruces, sabes sí. la situación sí, sí. cuando el papa rezó allí, bueno, toda esa historia que es, que es Increíble también ¿no? la historia de cómo de cómo llenan aquello de policías, pero claro, ¿qué van a hacer los policías? Pegar al papa, sí, sí. se apartan le dejan pasar, y aún así el gobierno comunista movilizó a familias de militares para que le abuchearan uh -huh. O para demostrar que los polacos estaban en contra sí. del papa, lo cual era pues algo completamente falso. no Dentro del edificio de lo que son los astilleros tienes el edificio que lleva Alex la Ese edificio, eh, que es enorme, es un auténtico uh -huh. monstruo, eh, y que costará muchísimo dinero, eh, ese edificio es gracias a la Unión Europea. Lech Walesa, ahora mismo en Polonia, es un peón de la Unión Europea. Así ¿Sabes que salió? Que él era confidente comunista, que le había delatado, no sé si a 60 o 70. Él, hubo un juicio, pero al final es cierto que, hay, que eso estaba
0: ahí. Que hay sospechas, hay bastantes indicios. Bastantes indicios
1: de que él había sido confidente. Y de hecho, ahora mismo, él sus aliados son todos antiguos comunistas. El antiguo aparato del de... sí,
0: sí, de, de Partido Comunista son aliados. Sí, son aliados
1: y están todos, pues eso, están apoyados por la Unión Europea, intentando hacer daño al gobierno. polaco. Lo que pasa es que, claro, la figura de Valesa está tan denostada...
0: Es una lástima, pues, insisto, una lástima cuando uno compara con esos años 80 y tal, que parecía ahí en los astillos, y que ahora pues haya había caído en esa decadencia, que ya cayó en su momento cuando fue elegido presidente sí, fue de gobierno, ¿eh? presidente. que también fue un auténtico desastre, sí, ¿no? Fue un, fue un verdadero desastre. Sí, sí, sí. Oye, y, y pero hoy el pueblo polaco ayuda a la caída del comunismo, quizás es lo que más persona cae el muro de Berlín, sí, la policía... Y la, y, la, y la iglesia es fundamental también. En eso. Sí. Eh, Quizás por eso ese papel de la iglesia, eh, eh, cuando el globalismo se da cuenta del poder de, de la iglesia tal y como estaba concebido eh, le han vaciado también de contenido. Han, han conseguido vaciar los seminarios y las iglesias, tanto de fieles como de vocaciones.
1: Claro, sí, porque hombre, una, unos determinados valores, como el que puedes tener con la iglesia católica, evidentemente, no, no pegan en este mundo que nos quieren vender, en este mundo de nihilismo absoluto, en el que todo vale. Entonces, eh, el caso polaco, por ejemplo, yo también lo comento muchas veces, he citado muchas iglesias en Polonia, y normalmente te vas a encontrar, o una bandera polaca, te vas a encontrar una placa recordando a los héroes del levantamiento del año 44, una placa dedicada a alguien de solidaridad, un monumento a los caídos en Katyn, eh, al monumento a las víctimas del comunismo, es decir, hay una carga, está muy unida a su historia, la iglesia polaca está muy unida a la historia de, de, del país, No, de hecho, es que no se puede concebir a Polonia sin, sin la iglesia católica. Entonces, claro, eso evidentemente es un problema. ¿Por qué? Porque eso va a ser un... hace de muro frente a todas estas ideologías que están viniendo. Y de hecho lo vimos cuando toda la polémica con, con, el, con el aborto, el cambio que hubo, que, que el Tribunal Constitucional Polaco dio la razón a, a lo que habían pedido algunos diputados de la justicia, con el tema de que el aborto no pudiera... Bueno, eso, limitarlo, es, es, creo que es el más limitado de, de Europa, ¿no? Y, curiosamente, el Tribunal Constitucional Polaco que en menos de un año resuelve las cosas.
0: Sí, lo en España, llevamos 14 años. Deberían, Algunos deberían sí. verlo, ¿no? Sí, no sé, sí, o, yo no sí, sé sí. o alguien plantea el sitio,
1: oiga, le estoy pagando por... Esto no está haciendo muy bien su trabajo, pero bueno. Bueno, el caso. Y, y cuando ocurre eso, hay un movimiento de protesta, la famosa huelga Nacional de, de Mujeres, que es un movimiento de extrema izquierda radical, dirigido completamente desde fuera, y subvencionado completamente desde fuera, porque si tú ves ese movimiento como era, era algo, bueno, pues un grupo completamente marginal, que sí. se dedicaban a tirar huevos a políticos, a hacer pintadas y cosas del estilo pues en un año la persona que está dirigiendo eso te la encuentras con Emmanuel Macron que a mí alguien me explique sí, cómo sí, puede pasar como, esto no como ¿es revistas porque encima es una mujer bastante desagradable en todos los aspectos y sin embargo te la plantean bueno unas fotos un, un cuidado un marketing totalmente increíble la convierten en auténtica heroína y crean todo este el que hacen para protestar asaltar las iglesias un domingo en misa de lo que sucedió sí, sí sí entonces eso fue un shock para mucha gente en Polonia y también yo creo que eso también ayudó a, a muchos a entender que no vale solo con, con, hacer las cosas bien, sino que tienes que vender ese relato, porque si no alguien va a contar lo que tú estás haciendo, y lo va a contar de otra manera, sí, y sí. hay gente que desgraciadamente les va a creer, ¿no?
0: Bueno, Polonia y, y Hungría son ejemplo de cómo se puede salir del comunismo y cómo se pueden hacer las cosas bien. Hay un personaje sinistro, que es húngaro, y que cuando eh, hablamos de él, fue el primer presidente, eh, fue el, el primer personaje al que recibe Sánchez en la Muklau una vez que se investió, y, y, y vestido presidente, y eso que no estaba en la agenda, que es un húngaro, el húngaro, yo solos. ¿Qué papel juega solos en todo, en todo esto? Ahora, si no me equivoco, está fincado en Estados Unidos, sí. pero sigue, mmm, sigue estando muy presente en la política húngara. Bueno, presente porque intenta, desde sus instituciones y desde sus eh, poltronas de, 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 asentado en miles y miles de millones de euros, pues influir de, en cierta manera, en, en, no solo en la política europea, sino en la política mundial, ¿no? Y especialmente en la UNA. Sí, tiene claro. ¿Quiénes yo soy y cómo llega a tener ese poder?
1: Eh, Sería para, para un programa entero, ¿no? Sí. Hablar de Soros. Pero en, en resumen, realmente, el, el, tema, el gran tema de Soros con Hungría es que, claro, es que Orban echa a Soros de Hungría. Pero es que Orban. Orban está, si no recuerdo mal, él es cuando él estudia, él está becado por
0: está por, 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 la, por la organización por, de, sí, Soros. de Soros,
1: sí, por la pensosay y ¿Sí? demás y demás organizaciones, porque Soros sí es, un, Soros siempre ha sido muy importante eh, en Estados Unidos en la política exterior uh -huh. y Soros sí trabajó para acabar con el comunismo. Eh, es decir, que en ese sentido alguna cosa bien hizo, ¿no? Sí, pues sí, 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 sí. De hecho, solidaridad apoya solidaridad. No evidentemente porque comparta nada de lo que defiende solidaridad. Pero porque en este caso dice, bueno, pues este enemigo de mi enemigo es esa. mi amigo, ¿no? Eh, entonces, eso se ve muchas en muchas en muchas otras ocasiones. Y el tema en Hungría es que, claro, Orban cuando se da cuenta del efecto que tiene. Y de cómo, a través de la sociedad civil, cómo se intenta comprar eso, los medios de comunicación. Y que eso marque la agenda de los políticos, porque el problema con muchos políticos, caso de Sánchez, es que realmente eh, te das cuenta de que ellos siguen eso lo que tú dices, una agenda marcada desde fuera. Que luego los medios de comunicación te van a recordar, porque el momento que tú hagas algo que no esté en esa agenda, te van a poner a caldo en los mismos periódicos que la semana pasada te estaban dando palmadas y diciendo que eras un gran presidente. Entonces eso, eso evidentemente Orbán no lo quiere. Orban tiene muy claro que eso es un cáncer. ¿Qué es lo que hace? Pues echarlos de echarlos de Hungría. Acaba con la Universidad Centro Europea que estaba allí en. en... Budapest. en Budapest también la Open Society que tenía su sede en Budapest se tiene que ir a Berlín es decir que realmente y la, realmente le echa de su casa ¿no? Sí, sí. Eh, por eso viene ese antagonismo en Polonia lo mismo en Polonia hace unos años tú les hablabas de Soros y te decían que bueno que era una teoría de la conspiración pero cuando pasaron como lo que sucedió con lo que he comentado antes lo de la y tal se han dado cuenta de que eso funciona así es decir a base de dinero con dinero se compran muchísimas voluntades eh, se compran medios de comunicación se compra influencia se compran ONGs supuestamente son neutrales y luego te dicen claro, te, luego te dicen no, tienes que hacer esto porque yo soy una, una ONG que defiende los derechos humanos y luego en realidad es mentira lo que están defendiendo es lo que les está diciendo que les está pagando ¿no? Amnistia Internacional es un buen ejemplo de todo esto ¿no? es que también está ha recibido muchísimo dinero por parte de Soros y demás y sus organizaciones afines entonces ¿qué ocurre con todo esto? pues que evidentemente eso puede marcar la agenda de un, de un país si tú quieres dirigir tu país y quieres ser soberano tú no puedes dejar que alguien multimillonario ...te esté manejando, te esté diciendo cómo tiene que ser tu política... ...cómo tienen que ser, tu, cómo tienen que ser tus fronteras... Ni, ...ni ese señor, ni Bruselas, ni nadie... ...el problema de Soros es la influencia que tiene en lugares como Bruselas... claro. ...y eso han salido, sabes los escándalos que ha habido... ...con el tema del Tribunal el tema de Justicia Europeo... ...había muchísimos jueces relacionados con las ONGs de Soros... ...listas de políticos que están en... ...que nos dicen también, ¿no? ...que están a sueldo de... ...o que reciben comisiones de ciertas organizaciones... ...y al final todo llega al mismo sitio... Entonces bueno, Soros es quizá la, la figura más destacable. Esto no es solamente él, evidentemente sí. ahí, Pero y bueno, o sea, lo único que se ha hecho es un poco la caricatura, ¿no? Con todo esto. Y al final Soros está absolutamente en todas partes. No creo que sea así. Creo que en muchos casos también hay mucha gente que toma unas iniciativas pues por llevarse mejor con ciertos poderes sí. o por el motivo que sea, y no todo es Soros, pero bueno, sí que es cierto que es una figura que está ahí, ¿no? O sea, no hay que caer ni en la conspiranoia absoluta, pero tampoco sí. negar una evidencia, porque es, es algo público que eso se está haciendo y cómo reciben dinero, bueno, muchísimas organizaciones. No todo el dinero que pone solos es para el mar, sino que en ocasiones simplemente es que le puede interesar apoyar a alguien porque eso le viene bien... ...para cualquier otra cosa, ¿no? como el caso de solidaridad que comentaba.
0: Oye, y, fíjate, llegamos, eh, ahora tenemos un conflicto, el conflicto eh, Ucrania-Rusia, pero que no es nuevo, eh, si no me equivoco, eh, esto ya va de largo y la Unión Europea, que ahora parece tan preocupada, ha estado mirando a otro lado. Eh, ¿Qué puede suponer ese conflicto? ¿Cómo se origina? Eh, qué, qué, ¿Qué sucede con el, el conflicto de eh, la invasión de rusia a, a Ucrania y, 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 y si es verdad que está afectando tanto porque yo ya acabo desconfiando eh, que es el motivo de todos los males del mundo ahora eh, eh, recientemente ha estado nuestro presidente en Honduras y, y, y el, la presidenta de Honduras hablaba eh, de, de la inflación por culpa de la guerra entre Ucrania y, y, y Rusia no bueno, y el ahora cambio climático y, y, vale para todo, y ahora todo entonces, es... luego que El cambio climático es porque sí. los ucranianos y los rusos están
1: tirando misiles sí. y entonces está calentando bueno, ahora sí. efectivamente puede haber para todo bueno, evidentemente no, no es la causa de todos los males sí, sí que incluye lógicamente la economía mundial y veremos los efectos que vamos a tener en invierno como es lógico con Exacto. todo el problema del gas pero sí, es un problema que viene de largo también el problema que tenemos con todo esto es lo que hemos hablado antes, la falta de descomunización es decir, en, en, en Rusia tenemos ahora mismo un país pues que en ciertas cosas en la entrevista que comentaba antes decía esta, esta diputada ya, el tema es que si se va Putin pero el sistema no cambia van a ver, va a venir otro igual que él uh -huh. Es decir, ¿por qué? Porque no, no hay un cambio de mentalidad, o sea, la mentalidad sigue siendo la misma, o sea, sigue siendo un régimen autoritario que en realidad emula, no con un, con una economía comunista, pero sí emula todo lo que era la Unión Soviética. El día principal de la nueva Rusia es el, es la victoria contra la Alemania nazi, uh -huh. era la gran fiesta soviética también. sí. sí. Eh, y lo sigue siendo, no, completamente ¿verdad? sí, lo sigue siendo es que es el, es el gran punto de unión nacional eh, las estatuas de Lenin de Stalin por todas partes de hecho incluso hace poco salió un vídeo en el que los rusos se rían un poco de los europeos diciendo venir a Rusia tenemos vodka tenemos mujeres no sé si lo viste ese vídeo sí. pero ese vídeo la primera imagen que tienes es la voz y el martillo y una estatua de Lenin es decir eso cuando dicen no, no es importante sí, es importante es muy importante porque es 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 que eso fue una dictadura brutal sí, sí. Eh, que los, a los primeros que masacró fueron los propios rusos sí, sí. pero realmente es una imagen de, de, de un autoritarismo que bueno pues que sabemos lo que fueron en Soviética ¿no? eh, claro, el, el conflicto viene de lejos también Ucrania tiene lo suyo también Ucrania es un país que ha tenido una corrupción galopante el problema de los oligarcas lo ves en muchísimos sitios en Europa del Este el poder que tienen ciertos, ciertos oligarcas Igual lo que pasa es que allí también están más más identificados Y por ejemplo en Europa Occidental a veces no tenemos estos poderes tan identificados oh. Y también igual tenemos poderes sí, sí. parecidos Pero ahí es quizás muy exagerado eso, ¿no? Es quizás se hace de una manera muy, muy notable Sí, muy evidente Sí, muy evidente y, y claro, el conflicto de Ucrania ya viene de lejos y No solamente con las, las luchas de poder que evidentemente ha habido siempre Entre la Ucrania que quería acercarse, volver más a la órbita rusa Y la que quería acercarse a Occidente Porque eso ha estado ahí Luego tenemos el conflicto del Donbass, que ya lleva desde 2014, es cuando estalla la ley de la revolución. Pero lo cierto de, de, de toda esta situación es que si se hubiera querido acabar con ella, eh, no acabar de una manera que hubiera acabado un conflicto, pero bueno, sí si acabar con este, esta situación de tener una guerra continuamente, se podría haber, podría haber, se podría haber hecho en 2014. Es decir, Rusia pudo, si hubiera querido, porque no había ejército ucraniano. Se podría haber quedado con el Donbass. No lo hizo. ¿Por qué? Porque quería mantener ese foco de tensión abierto. Por eso, ahora mismo, si esta guerra finaliza con que Rusia recupera el Donbass, todo esto, cuando lo podías haber hecho ¿Qué sin, ha pasado? sin no sé cuántos claro. miles de muertos y los destrozos que ha habido sin arrasar, es, es completamente, vamos, no tiene ningún sentido. El problema son los juegos de poder. Yo, como sabes, he entrevistado a mucha gente en Ucrania sí. y también se lo he preguntado muchas veces. ¿no? El otro día también, por ejemplo, entrevisté a un serbio. Y que los serbios lo siempre, ya sabes, que favorablemente han sido, por razones históricas, muy propia a
0: Rusia. Y los kroatas a Alemania? Sí, los a Alemania, por ejemplo.
1: Y, y le preguntaba, y le decía, bueno, pero siempre pregunto, me gusta tener esa pregunta, ¿no? Es decir, bueno, ¿sabes? es consciente de que hay otros que se están aprovechando de esto, ¿no? Un ucraniano me decía, es un, un amigo que ahora mismo está está entrando en las fuerzas especiales, está el hombre entrenando. Y para ir a combatir Y me decía No, no si, si yo, yo sé que aquí van a hacer negocio Con esta guerra Yo sé que, que evidentemente Eso va a pasar ya, Pero a mí lo que me importa Es que me den armas para combatir Eso desgraciadamente Ahora mismo para mí es secundario El serbio me decía Que ellos sabían Que la situación que tienen allí La puede alentar Cualquiera de los poderes Que está en la zona Sea Rusia Sea Estados Unidos Sea Turquía Es decir Eso va a pasar siempre y es, pues es el juego de la política o el juego de las potencias que hemos tenido siempre, ¿no? A veces hay gente demasiado ingenua, se piensa que o todos son buenísimos y que no, no, yo solamente lucho por la democracia, o Rusia de verdad quiere unir a los pueblos eslavos y... Olvídate, todo el mundo va a jugar su juego de potencia, y por tumbledo en este caso unos y otros, ¿qué ocurre? Que evidentemente si tú eres invadido... Tú quieres armas, te digo, sí. que te las de entonces es lógico, es lo mismo que, que los polacos, mucha gente no entiende por qué los polacos quieren, quieren son tan partidarios de, de la OTAN, pues porque ellos dicen, porque si no tengo aquí este apoyo, yo no puedo enfrentarme solo a la Rusia.
0: Es que, eh, claro, son mensajes contradictorios, pero que fondo no son tan contradictorios, hay que ir al terreno, lo que aquí la OTAN nos parece, un, eh, un, un instrumento globalista que posiblemente lo es para un polaco. Que su enemigo o su amenaza es eh, Rusia, digamos, pues mira, si estamos de acuerdo con eso, pero dame, dame la OTAN. Esto es coger el libro
1: de historia, es que creo que han tenido 18 guerras. Sí, sí. La han partido tres veces a Polonia, la última vez, recordemos, en la Segunda sí. Guerra Mundial. Entonces, claro, los polacos eh, lo tienen clarísimo. De hecho, el, el, el ministro de Defensa en este esta inauguración del monumento ah. que comentaba de la caballería decía que no dejarán que un solo centímetro, un solo metro de suelo polaco vuelva a ser ocupado por Rusia, ¿no? Entonces, eso está muy presente para ellos. Te digo lo mismo de los bálticos. Yo recuerdo la primera vez que estuve la, sí, sí, sí. en Letonia, sí. eh, pues me reuní con, con los nacionalistas letones, son el partido, sería como Alianza Nacional, sería una especie sí. de coalición, y son partidos que están en el gobierno, son parte del gobierno. Tienen, si no recuerdo mal, agricultura, el Ministerio de Agricultura y el de Cultura lo llevan ellos. Y, y claro que te decían, decían no claro, claro, es que necesitamos esto. Esto no es una cuestión de que yo considero que me guste todo lo que haga la OTAN pero es una cuestión de que nosotros tenemos una población muy pequeña somos un ejército muy pequeño y solos no podríamos hacer absolutamente nada contra ellos, por eso, de hecho por esa razón tienen bases allí, incluso hay soldados españoles sí, sí. allí, porque ellos piensan si ocurre algo, están obligados a ayudarnos, y un ejemplo que que contaba también un amigo, un periodista polaco me decía en la segunda guerra mundial, Francia e Inglaterra nuestros aliados, y nos prometieron que nos iban a ayudar y eh, a mediados de septiembre en plena invasión alemana, deciden no, no vamos a atacar a los alemanes porque ahora no nos viene bien
0: por la cosa, se las arreglen. ¿no? Bueno, fíjate, has, has, no, no sumen, bueno, has no. tocado un tema que es uno de los grandes enigmas de la historia, ¿Sí? cuando eh, Francia e Inglaterra son aliados de Polonia, y esto motiva con la invasión a Alemania en el 1939, eh, la intervención de eh, Francia e Inglaterra para salvar a Polonia, ¿Sí? pero es que 15 días después la Unión Soviética invade, sí, bien, bien. Eh, eh, invade eh, 16, 16 días después, invade la mitad de Polonia. Y es curioso que Francia y e Inglaterra solo declaran la guerra a Alemania, sí, no se la declara a la Unión sí, Soviética. Sí, sí, sí. Te quiero decir que eso es, eh, oye, pero um, y es y más significativo, qué quedamos, no? eh, eh, pero fíjate, es significativo que la Segunda Guerra Mundial empieza por la invasión alemana, pero Francia y e Inglaterra no le declaran la guerra a la Unión Soviética 15 días después. Uh -huh, uh -huh. Con lo cual eso es muy llamativo. Sí. Y, y muy llamativo es que la Guerra Mundial empieza, la Segunda Guerra Mundial empieza para liberar a Polonia. Y luego permiten que durante 80 años esté Polonia sometida al Lugo Comunista, o 70 años al Lugo Comunista, ¿no? Es que, eh, sí, Con que lo cual, que vaya es estafa. Si para esto empezó sí, la es guerra, sí, no, pues para no, eso no. habían dejado que se quedaran los alemanes. Pero eso, por ejemplo,
1: eh, yo recuerdo, o sea, una cuestión que, por ejemplo, los polacos tienen muy clara es la importancia de la soberanía. Precisamente igual que los húngaros, saben lo que es no tener soberanía. Sí. Saben lo que es que tengas uno allí y que diga oye, que quiero hacer esto? Y ya no, espérate, que tengo que llamar a Moscú a ver si dan el visto bueno. Evidentemente eso no lo quieren, ¿no? Eh, pero claro, en la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, además tú tienes que los polacos, los polacos acaban muchos de ellos internados en los Gulags, luego les sueltan para ir a combatir con los aliados. Te encuentras a los polacos en el norte de África, te los encuentras en Italia, por ejemplo, la batalla de Monte Cassino, sí, sí. te los encuentras en Europa, ¿no? eh, por ejemplo, en la batalla de Argel, los paracaidistas polacos, ¿no? los diablos negros, parece que se hacían llamar. Entonces, eh, ellos combaten con. Bueno, en combate también hay unidades en el ejército soviético. Y luego se levantan contra los alemanes, como sabes en agosto de 44, y Stalin dice, ah, no, no, yo esto no lo voy a apoyar, mejor que los maten a todos, y así yo me voy a quitar la oposición en un futuro. De hecho, el ejército, el ejército soviético se encarga en muchos casos también de aniquilar a los... A los combatientes. A los combatientes del ejército polaco, del ejército interior polaco, en, eh, de, de hacerlos prisioneros y de mandarlos a campos de concentración. Claro, eh, el, el punto llega hasta que incluso, creo que es en el año 46... En el desfile de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra les dicen a los polacos que pueden desfilar, pero que no se vea, que llevan, que no lleven ningún emblema de Polonia, para no ofender a los soviéticos. Sí. Imaginemos hasta qué punto, ¿no? Es decir yo no puedo imaginar la decepción que tuvieron que sentir todos esos hombres que luego efectivamente se tuvieron 45 años sin poder volver a su país ¿no? sí, sí. es una traición enorme entonces saben muy bien lo que, lo que significa todo eso y creo que no son ingenuos yo, cuando gente dice no, pero ¿cómo van a aceptar esto? no, bueno, no yo creo que los polacos no son tontos porque han aprendido de su historia que tienen muy presente saben también que les dejaron
0: tirados... ...saben que Cathy no se investiga... ...saben sí, lo que pasa con la matanza sí, de Cathy... echaron pues, la... sí, 5.000 personas... Eh, la buena... ...nada, no pasa nada, aquí no... aquí por pa... pa... sí, pues, cierto, varias de esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial... ...en los juicios de Nuremberg... ...que aparece o excavadora moviendo cadáveres y, y tal... Eh, 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 muchos no eran cadáveres de judíos ni de, no, no, era, o de población civil eh, y en este caso eh, lo que pasó en, eh, en los bosques de Katín donde eh, Unión Soviética se carga toda la intelectualidad militar, política, sí, sobre cultural sobre todo oficia, sea, las... oficiales especialmente sí los, los alemanes
1: también mataron por su parte bastantes sí. intelectuales y, eh, polacos es decir que entre uno y otro sí, sí. Y, que iban a hacer el mismo trabajo pero, pero realmente claro es, es tremendo lo peor es como eso se mantiene oculto durante <ríe> tantos años cuando realmente lo sabían. Y los, claro. y los, bueno, de hecho, fíjate, Inglaterra, eh, la Unión Soviética firmó con Inglaterra un tratado por el que ningún ciudadano soviético podía ser juzgado en Inglaterra por crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora hemos llegado al punto de que todo eso se reconoce. No hace mucho en Katyn, un grupo de manifestantes se acercó con excavadoras amenazando con poder sacar los cadáveres de allí por la situación actual de la guerra sí. en Ucrania. En Bielorrusia hace poco se ha destruido un cementerio a los, a los, eh, a los combatientes polacos incluso eh, ha habido sitios donde se han retirado monumentos de Katyn porque ahora en Rusia se considera que bueno que eso no está tan claro que fuese <risa>
0: <Así> <risa> volvemos,
1: porque... volvemos efectivamente claro. volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo porque de hecho ahora mismo en Rusia actual ellos tienen su memoria histórica que para mí eso de imponer una visión así de la historia o sea. es igual de malo de una manera o de otra sí, sí. es igual como lo quieras hacer es decir tienes que permitir que haya debate que para eso hay historiadores y, y lo mismo, el ejército no puede decir que el ejército rojo cometió crímenes Cuando pues sabemos
0: lo que, que sucedió, sucedió? Sí. No, lo no, que sucedió? No. Bueno, se dice que eh, casi toda mujer mayor de 16 años eh, Desde la frontera eh, rusa hasta eh, Berlín fue violada sí, sí. Toda que cayó en manos de los mongoles y del
1: ejército el de, soviético El número en Polonia se habla de 100.000 Luego ya en Alemania es una auténtica
0: salvajada Millones, de, bueno, y esto no lo digo yo, lo... lo, lo, lo lo dicen escritores en, en algún libro hay un libro, se llama Señorita de, de Juan Lavagalan donde esto también lo narra, ¿no? De, de cómo las sueldas soviéticas iban violando pues toda la mujer que caía en su poder hasta sí, Berlín. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y siento como no lo digo yo que lo dicen gente que no es sospechosa o, ...aunque yo admiro mucho a Eslava Galán... ...menos cuando escribe la relación española... que ya ...me ofrece más dudas... ...oye, eh, hay futuro porque... ...Polonia y Hungría nos pueden marcar el camino... ...al resto eh, de lo que consideran... ...ociones patrióticas en la Europa Occidental... ...es decir, ahora es Europa Oriental... Eh, ...yo lo reconozco... ...uno se fija, eh, ve el periódico... E ...intenta buscar noticias... ...intenta eh, e e e y ve un optimismo... ...cuando escucha hablar de Polonia... ...y escucha hablar de Hungría... Digo, ...es posible no tenemos que caer en la desidia eh, en España, en Italia, en Alemania hay, hay posibilidades, hay opciones patrióticas que han triunfado, como es el caso de Polonia y, y, y el caso de Hungría ¿no?
1: eh, esto se lo pregunté a, a la ministra de justicia húngara Judith Varga, ¿no? aquí en claro. la embajada de Madrid en Hungría, la embajada de, de, de Hungría Madrid. Y, y yo le dije, no cree que el problema que tiene la Unión Europea con ustedes es que su modelo funciona claro. y por eso están por eso están claro. Claro. y realmente es eso, porque si, si Hungría y Polonia fueran un desastre fueran un mar de corrupción, fueran un país caótico... Aunque la gente les pudiera apoyar, en el fondo no les preocuparía... Porque saben que la gente iría allí y diría... Madre mía, esto es un desastre. Yo no quiero esto. El problema es que funciona. Y eso es lo que le da miedo a la Unión Europea. Tú vas por, por Budapest de noche y estás tranquilo. No estás pensando a ver dónde me meto, a sí. ver... Uy, no te vas a encontrar, no sé, un barrio en el que habrá, habrá... Por supuesto habrá zonas peores que otras. Pero me refiero que la sensación de seguridad es enorme. En Polonia te pasa exactamente lo mismo. Incluso en ciudades que está gobernando la izquierda polaca tienen normas que dices tú bueno ya podrían aplicarse que aquí bueno aquí serían racismo puro sí, ¿no? sí, sí, te voy, voy a poner un ejemplo en Gerdans, Gerdans estaba cuando yo estuve estaba gobernado creo que sí gobernado por la plataforma que es la izquierda pues en Gerdans por ejemplo eh, no dejaban la mendicidad por la noche estaba, estaba prohibido. no dejaban que la gente durmiera por la noche en la calle si tú querías estar en Menas y eras mendigo podías sí, estar sí, pero tenías que obligatoriamente estar registrado sí. y dormir en el albergue de facilidad por ayuntamiento que te negabas te desterraban de la ciudad es decir si no cumplen las normas no es esto de prevalece mi, lo que yo quiero hacer porque me da la gana hacer esto y me da igual las normas no, no aquí prevalece un sentido común y unas normas ¿no? que hay gente durmiendo por las calles por la imagen que hay en una ciudad e incluso por lo que ocurre cuando llega el frío sí sí, sí que claro. te puedes imaginar sí. evidentemente claro una persona igual que tenga problemas o que incluso tenga problemas de cabeza pues bueno que... no, yo quiero hacer hay muchos problemas y mentales que... ese, eso es es lógico pero es, tiene que haber tiene que haber normas Entonces, uh -huh. y eso es que es fundamental cuando vas a Polonia ves que hay normas es que, y que no es una tiranía, no, no, todo lo contrario, tiranía es lo que tenemos aquí, que nos van a poner normas absolutamente para todo. Un día nos van a decir cómo tenemos que ir vestidos por la sí, calle. Sí, no, eso es, eso, esto, ¿no?
0: Ya nos han dicho cómo comer, eh, lo que comer, lo que beber, lo que fumar, con quién te tienes que acostar. Es decir, ya nos han dicho todo eso. No
1: llevéis camisetas de color negro porque resulta que cuando los rayos del sol caen, los gama y no sé, si te salen unos expertos y de pronto te dicen que es que eso es está el, poniendo peor claro, la situación el cambio climático, etcétera, va, etcétera. Vamos estamos llegando al absurdo, vamos a eso, al absurdo sí. más, más, más increíble, ¿no? pero allí eso no ocurre
0: oye, y en, en, en Hungría el, el éxito de Orban, eh, tú nos has comentado esa popularidad ese enorme, eh, a pesar de tenerlo todo en contra, digo, externamente que no internamente eh, ha puesto al país en unos índices de crecimiento que, sí, que, que sí. absolutamente asombroso. No está en el euro, el pago por debajo del 4%, que se considera un pago técnico. Es, 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 es el milagro húngaro, podemos estar hablando de eso. Mantiene su moneda, ¿no? Al
1: Pero es que eso es inteligente, porque todos tenemos que recordar lo que pasó ahí con el euro y la peseta. La estafa que nos hicieron...
0: La estafa del euro. Yo
1: recuerdo los anuncios aquellos me pone enfermo. No, no al redondeo, no sé qué. Luego fue un redondeo. El café, un euro. Un euro 166
0: y, pesetas. Pero si valía 100 pesetas, ¿no? Ya es no ahora es, es un euro, porque como es
1: una monedita igual... Sí, igual, sí. Y, y entonces, claro, eh, no, no, han hecho las cosas muy bien. Y, y eso es lo que a mí es una cuestión que me llama la atención y que hay que admirarlo de, de estos países, ¿no? Que nos han dejado llevar por ese entusiasmo. Quizás sus políticos no estaban tan comprados como los que tenemos sí. aquí, aunque también han tenido sus malos políticos esto hay que decirlo eh, pero pero realmente sí, sí, es admirable cómo lo han conseguido y luego la, la gente eh, hablando con, con las personas en la calle la gente que yo conociendo eh, ellos eh, se, se quedan sorprendidos de lo que pasa de lo que pasa aquí es decir, bueno, hace poco sabes que estuve en eh, estuve en, en Rumanía, me invitaron del partido AUR y les estuve hablando de leyes que hay en España ¿no? como la mitad de Género, como la Litra, sí. todo esto no se lo podían creer Sí, la, la gente la, la gente... católica España... Sí, sí, para bueno, lo... y, y la pregunta que me hicieron de... Pero es que eso es una dictadura. Sí, sí, o
0: sea, claro.
1: aquí estamos hablando de que si somos un país avanzado, los derechos, la, 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 la democracia... Cuando tú le cuentas a la gente lo que se está haciendo, una persona que no está vamos, bombardeada por ese ataque mediático continuo de no hay que pensar así porque es es lo correcto, lo demás es malo, te dicen oye, pero es que eso es una dictadura, es que lo controla absolutamente todos
0: Es que, eh, vamos a ver Álvaro, eh, eh, en España hay una ley, en la ley del sí es sí eh, como si antes no fuera hombre, si una mujer no consiente relaciones sexuales todavía toda la vida eso se ha llamado violación es decir, no, se, no ha tenido que venir ni Montero a descubrir la pólvora, pero la gravedad es que esa ley reconoce que la mujer no tiene que probar que ha sido eh, violada o forzada no, yo no lo entiendo, es la primera vez que eh, una víctima no tiene que demostrar oiga, es que han, yo puedo ir por la calle y miré a una comisión y me acaban de robar demuéstralo, ah, no tengo por qué demostrarlo sí, 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 sí. Oh, no, no, habrá que demostrar eh, 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 no, y además ha sido ese demuestre usted, es decir, se ha invertido el, 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 la carga de la prueba
1: claro, si esto eh, con esto es lo, lo que yo les por ejemplo les decía a estos rumanos eh, yo les decía, esto está muy bien que lo sepáis porque si no hacéis algo por cambiar las cosas, si os confiáis, si pensáis que esto no puede pasar porque está el sentido común, porque la gente va a decir que no, eh, cuidado, esto puede llegar a pasar. Es una buena advertencia de lo que te puede ocurrir eh, si no si no te pones a combatir esto eh, realmente, no porque parece que mucha gente, en España hace 20 años nos dicen lo que ha pasado, no es lo que queríamos, no. Oye, nos enseñan no, un mapa y o sea, un, no, no, eh, unas noticias y diríamos: esto no puede no ser verdad.
0: No, no, no. No, no puede ser verdad que hayamos pasado, que hayamos eh, eh, llegado a pasar el 20% de paro. Eh, no puede ser que España sea un país arruinado. No daríamos créditos en tan poco tiempo como se han cargado un país. Hmm.
1: O sea, conté un chiste en, en, en Rumanía. <risa> eh, hay una. Eh, sobre eso, no cargarse un país. Entonces está Putin con sus generales, ¿no? Está Putin pensando, ¿cómo puedo acabar con, con Ucrania? ¿Cómo puedo acabar con esta nación? Y le dice un general, llama a Pedro Sánchez.
0: Eso, eso sería un buen...
1: Que, claro, fue un buen ejemplo para decir. Están o sea, destruyendo
0: completamente... Y si no está disponible, puede llamar a Rajoy y a Zapatero, claro. que sigue en vivo. Pero el problema es que no es
1: él. Es decir, todo esto es una cadena. tenemos un, que Una evolución. Casas, efectivamente. Y vemos que eso lleva ya muchos años pasando. Una nación no se destruye un día
0: para... No, no, no. no. Lo que no. tenemos ahora es una evolución con la complicidad de todos los actores. Oye, Álvaro, eh, vamos a acabar, nos quedan cinco minutos aproximadamente. Eh, estos países eh, de los que estamos hablando, me refiero sobre todo, el, el éxito polaco, el éxito húngaro, yo, yo, el, Rumanía yo creo que está, en no ha, todavía está un paso por detrás, sí, sí, sí. A, a, a pesar de que eh, hay un tema muy significativo, España estaba lleno de, de, de inmigrantes rumanos, ...que muchos de ellos han vuelto a su país... ...porque tiene más posibilidades de trabajo allí... ...sí, pero fíjate que es curioso...
1: ...en Rumanía, esto, un plan que tiene... ...Rumanía tiene, creo que unos 6 millones de rumanos fuera... ...¿vale?... Uh -huh. ...luego aparte están los ciudadanos moldavos... ...que tienen nacionalidad rumana sí. ...que también son unos cuantos millones... Eh, ...bueno pues han hecho un, un proyecto del, del gobierno rumano... ...es para atraer 100.000 trabajadores... ...de Bangladesh, de la India... O sea, es totalmente absurdo. Pero, bueno, vamos a ver. O sea,
0: Tienen 6 millones fuera y no los sí, quieren, no claro. quieren que vuelvan. Hay gente
1: que además que se va a integrar perfectamente, que no. Luego todo el dinero que vas a tener que gastar en coger a un señor de la India, que dime tú qué pintará allí. que estará diciendo,
0: bueno, vale. Y que apenas a polaco. <risa> no, rumano, rumano. Eh, rumano. perdón. No, 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 no ni a Rumano, ni a Rumanía, ni a, ni, a, ni a Polonia, ni a Hungría le pasa esto, porque ha sido muy tajantes con sí, el tema sí, de la inmigración.
1: Es completamente absurdo, sí, es completamente absurdo, ¿no? Pero bueno, así es, así es todo.
0: Oye, Polonia Hungría eh... Pueden forzar, o tú no lo ves, una marcha en la Unión Europea, se podría hacer un Brexit o, o no lo ves. Eh, no, quieren, segunda, no quieren romper, no es no, esa la no filosofía. Es, no, ¿no? No, no es la idea, no es la idea. Lo que pasa es que la
1: cuestión es intentar lograr eso, pues que ese equilibrio de fuerzas que hay ahora mismo, de progresista bueno, todo el arco, pues, sabemos, el Partido Popular Europeo está en la misma línea que, que los... Absolutamente la misma. Eh, que eso cambie, ¿por qué? Porque en algunos casos los partidos populares del este de Europa no son... Como, los partidos, como el Partido Popular Español, por ejemplo. Y luego, bueno, incluso podemos tener, vamos a ver lo que ocurre en Italia. Pero es que eso puede ser tremendo, porque sería que un país de las cinco países los grandes países occidentales cae en el, en el mal, ¿no? Entonces eso puede ser, el terremoto político puede ser grande. Yo creo que la idea al final es lograr, primero, evitar que, que la Unión Europea sea capaz de poder imponer esas normas y sea capaz de convertirse en una, en una dictadura, ¿no? En totalitarismo, el terrorismo este de Bruselas, eh, y conseguir que que eso que esa, que ese equilibrio de fuerzas cambie. Entonces, bueno, lo de Italia es muy importante. Lo que pasó sí, en Francia sí. ha sido muy importante, aunque el, el paso del EPEN fue muy importante. en las Pero es que tenemos el caso de que en Francia ya ha perdido varias votaciones de Macron. Que sea con el apoyo sí, de sí. la izquierda de la francesa. Sí, sí, o sea, pero sí, ha perdido varias votaciones. Es decir, empieza la situación a decir... La gente empieza a decir, oye, estoy por un lado incluso por el otro, aunque luego al final muchos casos la izquierda acaba alineándose con...
0: Sí, con el poder, con el poder, ¿y que dicen combatir?
1: Sí, pero también ahí vemos que hay mucha gente que está votando a sus opciones porque también está harta, uh -huh. es decir, que bueno, creo que creo que la, su idea es esa, desde luego no creo que la, la idea no sería, no sería romper.
0: No sería romper, sino intentar que las cosas cambien porque la idea la, la idea no es mala, la comunidad europea no es mala, ¿no?
1: O sea, yo, yo también lo tengo muy claro, yo cuando a veces trato de, siempre trato de hablar mucho del punto de vista que tiene la gente de, de este droga porque tenemos una concepción muy equivocada. Claro. Aquí mucha gente piensa en el este de Europa, Rusia, no hay nada más. Entonces Rusia puede hacer lo que le da la gana porque como es Rusia, es aquello Rusia, no. Rusia es un país, eh, hay otros, sí, con una historia muy determinada, etcétera, pero hay otros países ahí. Eh, esos países son muy importantes, son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque si ahí es donde está surgiendo realmente, la, realmente una renovación de lo que podríamos llamar Occidente. Ajá. No está saliendo del Reino Unido, ah. que tienen unos problemas internos terroríficos, vamos a ver qué pasa. No está siendo de Francia, que es un caos, en España evidentemente oh. no. Eh, entonces, eso está viniendo, esa, esa, esa sangre nueva que nos puede dar de nuevo la vida está viniendo de allí. Por eso es tan importante que ese este de Europa se mantenga, por eso es tan importante países como Polonia. Los países bálticos también veo que tienen medidas muy, muy interesantes. Rumanía, eh, Hungría. Eh, eso es importante porque ahí eh, se está viniendo esa sangre nueva, que puede salvarnos también al resto, a la parte más decadente que somos nosotros. ¿no? Eh, somos pues... la, supuestamente la más moderna, pero en realidad somos la parte más decadente.
0: Fíjate, no sé si coincides con esta frase, eh, el hoy día el Faro Occidente está en Oriente. Mm -hmm. Están los países del Sergiado, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, 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 sí. sí, 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 Estoy
1: de acuerdo que está ahí. Más para allá no.
0: No, 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 no. <risa> Más
1: para allá no. Pero, pero sí, sí, es cierto. Además es que es que imaginemos lo que sería de Europa sin, sin, sin esos países. Bueno, es que esto sería no sé en qué nivel estaría.
0: allá. Has de Italia, y, y yo sé que también conoces bien la política italiana. Es curioso como Italia. Eh, a los que se les llena la boca de la democracia, no han dejado votar al pueblo italiano y han puesto un tecnócrata, como fue Mario Derri. Eh, claro, eh, es curioso, eh, quizás sea por miedo a una victoria de Fratelli d'Italia. De... Hombre,
1: las llevan, aunque llevan ya años las encuestas, ya es una cuestión de años, los que Fratelli d'Italia estaba. Fratelli Liga, sobre todo, estaba es la, es cabeza. Liga, sí. la Liga se ha desgastado por su presencia en el gobierno y Fratelli se sigue manteniendo. Y de hecho siempre eh, Meloni había, había propuesto las elecciones, ¿no? Diciendo eso, que dejen votar a los italianos. Pero también, claro, es que... Eh, evidentemente eso eso causa miedo, claro, que pudiera salir... Bueno, lo estamos viendo ya, ¿no? La campaña contra Meloni es completamente ¿Eh? demencial. Es decir, está ahí aquí hablamos de que eh, Franco está vivo, pues ahí Mussolini ahora mismo está paseando por... Está paseando <risa> por, pues por... la Roma, plaza ¿no? de Venecia! Sí, sí, está, <risa> <risa> Efectivamente, está paseando por allí prácticamente a diario, ¿no? Entonces, sí, sí pero, pero están consiguiendo... Creo que, que Fratelli lo ha hecho muy bien. Creo que fue duro para ellos quedarse solos contra oposición, la, la única oposición. De hecho, Orban la, la mandó una carta, recuerdo, diciéndole que, bueno, que él había vivido esa misma situación y que el tiempo le ha dado la razón. Entonces, bueno, vamos a ver. vamos.
0: Hay esperanza, eh, eh, salvando cada movimiento político en las diferencias. En Francia está eh, Le Pen, que ha, ha, sido, ha llegado a ser el partido más votado. Lo que pasa es que es complicado que en la Unión Europea las grandes instituciones eh, supranacionales permitan eh, estos cambios en estos países. ¿no? Y si ya se les ha escapado Polonia, se les ha escapado Hungría, y va a ser muy complicado que. Permitan. Es complicado, lo que pasa es que la situación
1: también. Están pasando tantas cosas, llevamos unos años. Eh, ...y todavía nos queda hasta el 2030... ¿eh? <risa> que algunos quieren cumplir la agenda... Sí. ...pero vamos a ver... ...lo que pasa es que también a mayor presión... ...mayor es la resistencia... Sí. ...y eso también es lo que estamos...
0: ...eso es, ...y en España tenemos a, a Vox... ...salvando muchas diferencias... Sí. ...que si uno se da cuenta... ...está siendo demonizado... Eh, ...también por la canallesca, no ...por los panfletos... ...es una voz... ...yo
1: siempre miro hacia atrás... Y a mí me dicen también, hace unos años, pues esto, en el, bueno, en el Parlamento Español se va a hablar eh, de esto. No me lo eh, era impensable. Era totalmente impensable. Y eh, Tú sabías, había una cosa que se decía muchas veces, ¿no? Decían en España, existe el pensamiento del Penezolano, me acuerdo, lo que lo en el país. Es decir, que decía que tú te ibas a un bar y la gente te hablaba, pues este, hasta las narices de esto, tienen que cerrar la frontera.
0: Pero decían, ese pensamiento no se ha... traducido en voto ni en representación parlamentaria.
1: Y ahora mismo eso está pasando, y bueno, desde luego también pues es un, es, un, es, un, es un faro de esperanza y de resistencia, ¿no? Por y mucho. Es necesario. Sí, por, 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 con los peros que le puedas
0: poner. Sí, y por mucho que eh, eh, quieran seguir imponiendo manteniendo con respiración asistida este bipartidismo corrupto, claro. que medios de comunicación viven de esto, tanto PSOE como PP también viven de esto, entonces siguen con esa eh, ficción de que es la única salida, ¿no? Uh -huh. Y, y, y por eso digo que hay un motivo para la esperanza en, en sí, España. Eso es
1: fundamental. Además, también es una de las cosas por las que me, me animé a empezar a escribir todo sobre el Este: es por enseñar a la gente a decir, oye, no, no eres un loco. Hay mucha gente que piensa como tú, hay mucha gente que incluso es gobierna en un país y que opina lo mismo que tú opinas. Entonces, es, es importante ver eso, ¿no? Es decir, no estamos aquí, tú pones la televisión y es bueno, es que te deprimes, realmente, no es un marchaque continuo, el mismo mensaje en una cadena, en otra, en otra, sabemos que salvo sea, excepciones como es esta, como es 7 este pues en la mayoría no, de los sitios es un bombardeo continuo, pero es decir, no, pero esta, estas ideas son de locos, esta gente es esto, 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 no. resulta que en este país están gobernando y este país tiene un, un, un paro por debajo del 4%. O sea, que, que tan mal no tan malas ideas no son
0: Álvaro que como siempre es un placer hablar contigo hablar contigo que te esperamos en, en las tertulias de la boca del lobo y te seguimos viendo aquí en los distintos programas en los que colabora y como no en 7 N que es una de las estrellas de 7nn como yo es igual de esta casa ¿eh? no te digo mal y a todos ustedes prometemos volver siempre Dios mediante la próxima semana aquí la historia de una época